0: Thưa quý vị, công luận những ngày gần đây dồn hết một sự chú ý vào cuộc đỏ trí giữa máy tính thông minh AlphaGo và kỳ thủ cờ vây thế giới Sedol người Hàn Quốc. Sự kiện cho thấy, lĩnh vực nghiên cứu, trí thông minh nhân tạo đã có những bước đột phá lớn, hy vọng mở ra nhiều ứng dụng mới phục vụ cho lợi ích con người. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều mối lo ngại cho rằng, một ngày nào đó, máy tính sẽ vượt lên trên và điều khiển cuộc sống nhân loại. Như vậy là thông tin đã chính thức. Máy tính thông minh đã hạ gục kỳ thủ cờ vay Sedol người Hàn Quốc với tỷ số chung cuộc 4-1 trong một trận so trí căng thẳng gồm 5 ván đấu như quy định. Trận so tài đã được công luận và nhất là giới chuyên môn theo dõi sứ sao. Bởi vì phải đợi đến 19 năm sau, ngày kiện tướng thế giới cờ vua Gary Kasparov bị máy tính Deep Blue của IBM đánh bại trong một trận đấu 6 ván thế giới mới lại được tận mắt chứng kiến tiến bộ mới của lĩnh vực nghiên cứu, trí thông minh nhân tạo trong ngành công nghệ tin học. Hơn nữa, sự quan tâm của công luận dành cho trận đấu này không chỉ vì sự hiếu kỳ, mà vì trước đó ai cũng nghĩ rằng vẫn còn xa, máy tính mới giành được phần thắng trong môn cờ vay, một bộ môn giải trí mang tính trí tuệ, có nguồn gốc Trung Hoa, xuất hiện cách đây hơn 3.000 năm được chơi tại nhiều quốc gia, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Cờ vây tuy luật chơi dễ dàng nhưng lại có hàng vạn các nước đi thiên biến vạn hóa, do đó môn cờ này được cho là sẽ rất khó để mà lập trình. Chính vì thế, ngay sau khi ván đấu thứ ba kết thúc với phần thắng nghiêng về AlphaGo, ông Demis Hassabis đã phải thốt lên rằng, Xin trích, thật tình mà nói chúng tôi cảm thấy sửng sờ. Tôi muốn nhắc lại là mục tiêu của chúng tôi theo nghĩa rộng là chúng tôi đến đối đầu với Lycée Đôn là để học hỏi từ anh ấy và muốn biết xem phần mềm của chúng tôi có khả năng đến đâu. Như vậy trí tuệ nhân tạo là gì? Theo giải thích của nhiều chuyên gia, Thì trí thông minh nhân tạo thật ra là toàn bộ các thuật toán, bao gồm một chuỗi các phép tính cho phép thực hiện một vấn đề được đặt ra. Ý tưởng xây dựng một chương trình trí thông minh nhân tạo đã xuất hiện ngay từ giữa những thập niên 1950, chính xác là vào năm 1956 tại Hanover, Hoa Kỳ. Theo quan điểm của các nhà sáng lập bộ môn này lúc bấy giờ, thì máy móc có thể bắt chước hay mô phỏng một mặt màu đó của con người và đến lúc nào đó có thể bằng cả trí thông minh của nhân loại. Trong suốt thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi, các nhà sáng chế đã theo đuổi hy vọng này một cách tuyệt vọng, do tiến bộ tin học thời bấy giờ vẫn chưa đạt được đến mức để có thể thực hiện. Mọi việc bắt đầu có những tiến triển từ năm một nghìn chín trăm tám mươi lăm với sự phát triển của ngành robot học mà Nhật Bản là quốc gia đi đầu. Thế nhưng làn sóng phấn khích đó cũng thật là ngắn ngủi. Robot thời đó chỉ phục vụ cho các thế giới công nghiệp mà chưa có một chỗ đứng trong gia đình. Niềm hy vọng về trí thông minh nhân tạo thật sự hồi sinh sau trận đấu lịch sử giữa kiện tướng cờ vua Jai Kasparov với máy tính Deep Blue của IBM năm 1997. Để rồi từ đó, trí thông minh nhân tạo viết tắt là AI đã dần dần xuất hiện, len lỏi vào cuộc sống con người. Ban đầu chỉ ở dạng thấp, tức chỉ dùng để giải quyết một vấn đề đưa ra. Dạng sơ khởi này cho phép máy tính độc lập hơn và có khả năng tự học. Đây cũng chính là những dạng trí thông minh nhân tạo mà chúng ta sử dụng hàng ngày, như công cụ dò tìm của Google hay đối thoại với các nhân viên tư vấn ảo trên các trang mạng Amazon, Netflix, YouTube, vân vân. Dạng thông minh đơn giản đó cũng đã được thiết kế cho một số loại robot sử dụng trong các bệnh viện, các phần mềm dịch thuật hay một số trò chơi video tương ứng. Thế nhưng, theo ông Raja Shachila, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hệ thống Trí Thông minh và Robot học Trường Đại học Pierre-E-Marie Curie của Pháp, thì từ một thập niên nay, Trí thông minh nhân tạo đã bước lên một nấc mới nhờ vào các phần mềm Deep Learning. Theo đó, Deep Learning được thiết kế sao cho máy móc có thể bắt chước cách thức vận hành của não bộ con người. Cả hệ thống này trú trong một ổ chứa đặc biệt có đến hàng ngàn con chip điện tử, tương đương như là neuron thần kinh. Các neuron này sẽ tự nuôi lấy lẫn nhau để rồi từ đó xuất phát thuật ngữ Apprentissage Profond hay tiếng Anh gọi là reinforcement learning, đây cũng chính là nét độc đáo làm nên thành công của AlphaGo so với Deep Blue cách đây 19 năm theo như giải thích của nữ ký giả Amelie Schney trên trang mạng OneNet Alors déjà, uh, Google a mis énormément d'argent uh, dans, dans l'affaire parce que uh, elle était, il était en compétition avec Facebook sur le même sujet. Et là, Facebook s'est fait complètement. Tính độc d'tôi. đáo
1: của AlphaGo nằm ở các thuật persen... toán. Ở đây có 3 điểm khác nhau, tức là ba phương pháp. Một phương pháp cổ điển mà ta thường thấy ở điện thoại thông minh, để nhận dạng giọng nói hay như nhận biết hình ảnh. Phương pháp này được gọi là deep learning, tạm hiểu là học hỏi sâu. Đó là những thuật toán đơn giản để giúp cho máy tính ít nhiều tự học một mình cũng giống như là dạy cho một đứa trẻ học bảng chữ cái. Người lập trình sẽ đưa ra những con chữ để giúp cho máy tính tự nhận dạng nó như chữ A hay là B. Thế nhưng, sự độc đáo của AlphaGo ở đây không chỉ sử dụng deep learning mà còn kết hợp với một phương pháp khác đòi hỏi nhiều thời gian hơn để thực hiện, đó là reinforcement learning. Với phương pháp này, máy tính sẽ Tự đối đầu với chính các biến thể khác nhau của nó, sự tiến bộ của máy tính sẽ không bao giờ ngừng, càng tự đối đầu, máy tính càng tự hoàn thiện. Ngoài việc kết hợp hai phương pháp trên, Alphago còn sử dụng đến một phương pháp khác, cổ điển hơn, khá nổi tiếng với tên gọi là Monte Carlo. Theo đó, các máy được yêu cầu chơi phần cuối của ván cờ, với mục đích là cố gắng dự đoán các nước đi để có được kết quả này, những người lập trình đã dạy cho máy tính học thuộc lòng tất cả các nước đi từ các kỳ thủ trên thế giới. nhờ vào kho dữ liệu khủng này, máy tính có thể dự đoán
0: trước đến 56% các cổ hợp. Ngày nay, các tập đoàn công nghệ lớn đang la vào một cuộc đua khốc liệt để khai thác thế mạnh của Deep Learning. Facebook thì có Deep Face, nhận dạng khuôn mặt. Google thì có TensorFlow để sắp xếp tự động các thư điện tử của Gmail. Apple thì có Siri. Hay Amazon thì có chương trình tổng hợp giọng nói Alexa. Cách đây một tháng, trên tuần sàn L'Express, ông Laurent Alexandre, Chủ tịch DNA Vision, nhà sáng lập trang mạng Doctissimo.com đã có nhận định rằng, xin trích, thế kỷ 21 là thế kỷ của một cuộc cách mạng mới, cuộc cách mạng robot. Cuộc cách mạng này đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta và đặc trưng của nó chính là sự thúc đẩy nhanh chóng đến chóng mặt của các ngành công nghệ. Nếu chúng ta phải mất đến hơn một thế kỷ để có thể đưa các khám phá hiện tượng vật lý của ngành nhiếp ảnh vào trong đời sống xã hội loài người, thì nay với công nghệ, bước chuyển tiếp đó đã được rút ngắn một cách đáng kể, với chỉ từ 24 cho đến 48 giờ mà thôi. Giờ đây, ứng dụng trí thông minh nhân tạo hầu như đã hiện diện khắp nơi. Sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này đã làm biến đổi sâu sắc cuộc sống nhân loại. Để chứng minh cho điều này, trong chương trình bản tin lúc 20 giờ trên kênh 2, ký giả Nikola Satunov đã sử dụng hình ảnh ảo và giọng nói nhân tạo của mình, được một start-up non tờ lập trình trên truyền hình để giải thích các ứng dụng có thể có của trí thông minh nhân tạo trong tương lai
1: les smartphones aujourd'hui vous pouvez leur donner quelques ordres simples par la voix demain vous pourrez dire je dois aller voir ma sœur, mais j'ai besoin d'acheter du vin qui s'accorde bien avec un lấy điện
2: thoại thông minh làm ví dụ bạn có thể ra hỏi chúng là ngày mai bạn cần đi massage nhưng tôi cũng muốn mua một chai rượu vang hợp với món bò rôti. và thế là một trình hỗ trợ âm thanh sẽ vẽ cho bạn một lộ trình đi ngang qua tiệm bán rượu đồng thời tư vấn cho bạn một loại rượu phù hợp Trong y học, trí tuệ nhân tạo có thể sẽ còn là một cuộc cách mạng. Chúng có khả năng xem xét tất cả các dữ liệu của một bệnh nhân như tuổi tác, tiền sử, các bản chụp phim, đối chiếu chúng với tất cả các nghiên cứu được công bố và cuối cùng sẽ đưa ra một chẩn đoán. Đôi khi, ngay chính bác sĩ cũng chưa nghĩ tới. Việc này đã tồn tại tại Mỹ. Thậm chí đến một ngày nào đó, người ta có thể thấy các phóng viên bị thay thế bằng những robot ảo. Máy tính có thể tự học. Chúng có thể tự đặt ra câu hỏi và tự tìm ra đáp án, lấy xe hơi tự lái của Google làm ví dụ. Đây cũng là một ví dụ cho trí thông minh nhân tạo. Chiếc xe này của Google có thể tự chạy mà không cần người điều khiển. Trí tuệ nhân tạo của nó phải nhận biết hết mọi nguy hiểm trên đường, khoảng cách đi lại của người qua đường, để rồi sau đó thích ứng với thực tế ở mọi tình huống. Cứ thế trong tương lai có thể sẽ đến lượt máy bay, những chiếc máy bay không người lái. Google đã phải phát triển một trí thông minh nhân tạo có khả năng nhận dạng được hình ảnh, có khả năng lục tìm trên mạng tất cả những hình ảnh có sẵn, một cách kỳ diệu, thông minh nhân tạo đã nhận biết hình ảnh của một quả chanh, một quả bưởi bị cắt làm đôi và một ly nước cam vắt. Hơn nữa, trí tuệ nhân tạo của Google còn có khả năng đưa ra được ý nghĩa của cảnh nhìn thấy được
1: et miracle l'intelligence artificielle va voir une mandarine un citron un coupé en deux et ici un verre de jus d'orange et puis elle peut même donner un sens à
0: cette scène Với thắng lợi mới trong trận đấu cờ vây vừa diễn ra thì rõ ràng chiến lược mới của ngành tin học với hệ thống Trí thông minh nhân tạo gồm 3 tầng, mạng neuron thần kinh nhân tạo, machine learning và deep learning đã cho thấy một hiệu quả thật sự đáng gồm. Sự hội tụ giữa ngành khoa học não bộ và tin học chỉ có thể diễn ra với một điều kiện đó là phải hiểu rõ cách thức vận hành não bộ con người. Nhật báo Lomond ngay sau trận so trí giữa Alphago và Lisedon kết thúc hôm nay trong một bài viết đăng trên trang mạng có tiết lộ thông tin. Trước khi thành lập DeepMind, một nhánh của tập đoàn Google, Demis Hassabis đã từng tốt nghiệp luận án tiến sĩ về ngành khoa học thần kinh. Viễn cảnh một ngày nào đó, máy tính sẽ sở hữu một trí thông minh nhân tạo, mạnh mẽ và có thể điều khiển chúng ta là hãy còn xa. Một trí thông minh nhân tạo mà chúng có khả năng thể hiện những hành vi thông minh chứng tỏ một sự nhận thức về bản thân, biểu lộ tình cảm và có một sự hiểu biết về lý trí của mình từ đây cho đến năm 2050 vẫn là điều chưa thể. Do bởi, chúng vẫn còn thiếu khả năng học mà không cần sự giám sát. Một mảnh ghép quan trọng trong quá trình kiến tạo trí thông minh nhân tạo theo như nhận định của ông Jean Lucan, người Pháp, một trong những người đã sáng tạo ra lập trình deep learning làm việc cho hãng Facebook đang cạnh tranh với Geoffrey Hinton tại Google.
1: On en est très loin, on en est très très loin. On a plusieurs décennies euh dans le futur peut-être on aura des machines dont l'intelligence euh dépassera l'humain dans dans tous les domaines. Pour l'instant on a
2: c'est encore ça, encore ça lắm. Có thể trong tương lai chúng ta sẽ có những thứ máy móc mà trí tuệ nhân tạo của chúng vượt qua con người trong mọi lĩnh vực hiện tại chúng ta chỉ có những loại máy có trí tuệ nhân tạo hơn cả con người nhưng chỉ trong những lĩnh vực đặc thù chẳng hạn như chúng có thể xuống đường đến tiệm mua một món đồ chơi hay như một cái máy có thể hạ gục bạn trong một ván cờ vua hay như lúc này là cờ vây nói tóm lại là trong những lĩnh vực chuyên biệt hay như sắp tới bạn sẽ có cả xe tự lái điều khiển xe còn tốt hơn cả bạn nữa chúng rất chuyên biệt theo như là chúng chưa có được trí thông minh tổng quát như con người. Hiện tại chúng tôi vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng, nhiều khái niệm vẫn chưa được phát triển mà chúng tôi gọi là học mà không
1: cần sự giám sát. On est encore très très loin de ça. En fait, il nous manque des pièces essentielles, des des concepts qu'on n'a pas encore développé comme ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé.
0: Có lẽ đó là một nỗi sợ xa vời Vấn đề trước mắt đặt ra ở đây là để có thể tạo ra những trí thông minh nhân tạo mạnh mẽ thì các nhà lập trình cần phải sử dụng đến một lượng dữ liệu khổng lồ, big data liên quan đến các thông tin cá nhân, kể cả cho các dạng trí thông minh thấp như hiện nay Chẳng phải cũng đã đến lúc chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về việc phải bảo vệ các dữ liệu cá nhân đó và phải có các biện pháp để bảo đảm hay sao đó là những dữ liệu cung cấp một sự hiểu biết rất cặn kẽ về các hành vi cá nhân và tập thể nhằm mục đích điều chỉnh cho phù hợp việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm theo như giải thích của ông eric sardin một nhà triết học với tuần báo Press. đời sống riêng tư của từng con người giờ đang trở thành một dạng sản phẩm hàng hóa sự bùng phát của ngành công nghệ thông tin có liên quan đến trí thông minh nhân tạo đã làm nổi lên hai tác động quan trọng được ông Eric Brynjolfsson và Andrew McAfee đề cập đến trong tác phẩm đề tựa Thời đại thứ hai của máy móc Le deuxième âge de la machine do nhà xuất bản Odin Jacob phát hành Một mặt, mức sống chung của một bộ phận lớn nhân loại sẽ được nâng cao, nhưng mặt khác thì có một sự phân tán, sự giàu có không thể tránh khỏi cùng với việc chia sẻ nguồn thu nhập sẽ mất cân đối hơn so với cách chia sẻ lợi nhuận từ giới công nghiệp. Người ta đã quá chú trọng đến chuyện máy móc sẽ bắt trước chúng ta như thế nào mà đáng lý ra ngược lại chúng ta phải tự hỏi là chúng đã làm thay đổi cách ứng xử của chúng ta ra sao và điều đó có đi theo đúng hướng hay không theo như lời phê phán của một nhà bình luận ông Alexei Rambolm. Cuộc chinh phục của Alphago đã làm dấy lên một mối lo sợ về siêu trí thông minh nhân tạo. Tuy rằng kịch bản đó hiện nay đã bị nhà sáng lập DeepMind Mai loại trừ hay như khẳng định của Jan Lưu nhưng nhiều câu hỏi cũng được đặt ra. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người ta dạy cho máy móc, học cách để đánh lừa, thống trị và vượt qua cả con người? Thế giới sẽ ra sao khi người ta dạy cho nó học cách giấu giếm các ý định, triển khai các chiến lược hung hăng và điều khiển như trận cờ vây cho thấy? Nếu như thế, liệu có nên cấm Google Alpha hay không? Đó là lo lắng của nhật báo Le Monde.